0: ברוכים הבאים לפודקאסט סייר דין מהיר. שיעורים מתומצתים במושגי יסוד בעולם המשפטים, בית הפורום הישראלי למשפט וחירות. שמי דוקטור שאול שרף, מרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס ברחובות, ועורך ראשי של כתב העת המשפטי של הפורום, רשות הרבים. הפורום היא מוזמה אינטלקטואלית שמבקשת לקדם ולהעשיר את השיח המשפטי בישראל, בין השאר על ידי שלל פעילויות לטובת הסטודנטים, כמו עריכת דיונים רב-ממדיים בסוגיות שונות במשפט, ועוד. פודקאסט מצטרף לשאר הפעולויות לטובת הסטודנטים ומבקש להיות מעין ארגז כלים במהלך הלימודים. פודקאסט לא מחליף את הקורסים האקדמיה החשובים שתפגשו במהלך הלימודים, אלא רוצה לקד... לעודד אתכם ולתמוך בכם במהלך הלימודים. בפודקאסט יש שיעורים מתומצתים בקורסים מרכזיים, כמו דיני חוזים, דיני עונשין, משפט חוקתי, דיני נזיקין ועוד. אני ממיץ לכם להיכנס לאתר הפורום ולהירשם לשלל הפעילויות ובתוכן הפודקאסט כדי להתעדכן ולקחת בהם חלק. אני מתפגש בפודקאסט ועד אז ובכלל אנחנו מאחלים לכם בהצלחה בלימודים. טוב אז בואו נתחיל. אנחנו uh, בקורס לבוא למשפט, הולכים uh, להקנות לכם מידע משפטי בסיסי. גם מהכרת מושגים יסודיים בעולם המשפט, גם להכיר את עקרונות היסוד של השיטה המשפטית בישראל, וגם להכיר את מערכת החקיקה ואת מערכת בתי המשפט בישראל. אנחנו בהתחלה צריכים קודם כל לדעת בכלל מה הוא משפט. אז באופן מאוד פשטני, בסיסי, אבל גם נכון, צריך להכיר שמשפט זו מערכת שמבקשת להסדיר את היחסים בין בני אדם באופן פורמלי. יש לנו הרבה מערכות יחסים בחיים שלנו, במשפחה, בקהילה, בין חברים. אבל עולם המשפט בא להסדיר את היחסים האלו באופן פורמלי, באופן כזה שאנחנו יודעים מהם מה הכללים, כאשר מישהו חורג מן הכלים או לא פועל על פיהם, בסופו של דבר הוא עשוי להיענש או לשאת את הדין על כך. כשאנחנו באים וקובעים את הכללים, אנחנו יכולים להגדיר את הכלים בשתי צורות. צורה אחת, להגדיר אותם מראש, הרבה או פעמים אנחנו עושים את זה דרך חוקים, כמו שנדבר על זה בהמשך, או בדיעבד, על ידי סכסוכים משפטיים שמגיעים לבית המשפט ומוכרעים במסגרת פסקי דין. אלה בעצם הדרכים שבהם אנחנו מגדירים את הכללים שעולם המשפט בסופו של דבר מבקש להסדיר בין בני האדם בתוך החיים עצמם. שוב, כמובן עולם המשפט לא בא לפתור את כל הבעיות בחיינו, אבל הוא בא לקדם את החיים בצורה קצת יותר נוחה, בכך שהוא בא ומצד אחד מחנך אותנו ומגדיר לנו איך כדאי להתנהג, ומצד שני גם הוא בא ומקדם אינטרסים מסוימים שהחברה בכללותה רוצה לקדם. במערכת המשפט אנחנו יכולים לזהות שני תפקידים מרכזיים. אחד, בתחום הפרטי. בין אדם לחברו, הצדדים מבקשים להשיג איזושהי מטרה, והמשפט בא ומסייע להם להשיג את המטרה הזאת. המשפט בעצם מכוון התנהגות בין פרטים בחברה, כך שהחיים יהיו יותר נוחים, כך שנוכל לשמור על השלום, כך שנוכל לשמור על הרווחה. מצד לכך, אנחנו רואים את התחום הציבורי כתפקיד כ- כ- מרכזי נוסף שהמשפט בא ומקדם. כלומר, אנחנו כחברה, בצורה הכללית, מבקשים להגן על איזשהו אינטרס מסוים, כמו למשל על שלום הציבור או על הסדר הציבורי, ועולם המשפט בא ומסייע לנו על ידי הכללים השונים להגן על אותו אינטרס. מצד אחד יש לנו את התחום הפרטי, ובמקביל לכך יש את התחום הציבורי. למה חשוב להכיר את שני התחומים האלו? כי שני התחומים הללו מתפצלים לשני ענפי משפט מרכזיים. כשאנחנו מדברים על עולם המשפט, אנחנו מדברים על הענף הפרטי, או הענף האזרחי, שבתוכו כלולים מקצועות משפטיים שמסדירים את היחסים שבין אדם לחברו ויש לנו את הענף הציבורי. ענף שכלול בתוכו מקצועות משפטיים שמסדירים את היחסים שבין אדם לבין החברה בכללותה או אם תרצו בין האדם לבין המדינה. גם הענף הציבורי וגם הענף הפרטי שניהם בעצם כוללים את המקצועות המשפטיים המהותיים כאשר דרכם אנחנו קובעים את הכללים המשפטיים להסדרת היחסים בין אדם לחברו ובין אדם למדינה. כדי לחדד קצת יותר מה הכוונה ענף אזרחי או ענף פרטי, כדאי להכיר מקצועות משפטיים שונים שכלולים בתוך הענף הפרטי. למשל, דיני חוזים. דיני חוזים זה מקצוע שמסדיר את היחסים ההסכמיים בין בני אדם. איך יוצרים הסכם מחייב, מה קורה אם מישהו לא מקיים את ההסכם המחייב, וכן הלאה. יש למשל דיני נזיקין, מה קורה אם אדם מזיק את חברו, מה קורה אם אדם בא ומוציא שם על חברו, מה קורה אם או גורם לו נזק כלשהו, איך אנחנו מגדירים את הנזק, איך אנחנו מפצים אותו. כל הכללים האלו תחת דיני הנזקים. דיני קניין, בעצם מקצוע משפטי שמגדיר את מערכת היחסים שלנו עם הנכסים שלנו. האם הנכסים הם מבעלותי, האם אני סוחר אותם או מזכיר אותם, האם הם ממושכנים בידיי, איך אני מעביר בעלות מיד ליד. יש לנו כמובן גם דיני משפחה, מערכת כללים שמסדירה את היחסים בתוך התא המשפחתי. יש לנו דיני עבודה, כללים משפטיים שמסדירים את היחסים שבין עובד למעביד או בין מעסיק ל, אה, לעובד. יש לנו גם דיני תאגידים וכן הלאה. מקצועות משפטיים שמסדירים את היחסים בין הפרטים בחברה, בין אדם לחברו, בין איש לאיש ברמה הפרטית האזרחית. לצד זה יש גם את המשפט הציבורי או את הענף הציבורי. הענף הציבורי זה בעצם ענף שכולל בתוכו מקצועות משפטיים שמסדירים את היחסים שבין אדם לחברה או בין, בין אדם לציבור. למשל, משפט חוקתי. משפט חוקתי זה מקצוע שמגדיר את מערכת השלטון, את תפקידי רשויות השלטון, מה אה, הסמכות של כל רשות ורשות, מה היחסים בין הרשויות, איך אנחנו בוחרים את האנשים שמכהנים באותן רשויות, וגם את מערכת היחסים שבין השלטון לבין האזרחים עצמם, במסגרת מה שנקרא זכויות אדם. המנהלי, שמגדיר את הכללים המנהליים, איך המינהל, כלומר רשות המבצעת, כלומר כל הגורמים בתוך השלטון, נדרשים להתנהל כלפי האזרח. יש לנו את המשפט הפלילי, משפט משפטי מאוד מפורסם, שמגדיר את האינטרס הציבורי הבסיסי ביותר, כך שכולנו נוכל לחיות את החיים בשלווה, בלי שאף אחד יפגע בנו, ירצח אותנו, ויגנוב אותנו וכן הלאה. המשפט הפלילי קובע כללים בדרך כלל שאוסרים עלינו לפעול באופן מסוים, שפוגע ברווחה הכללית. ומי שבא בעצם בדין עם האדם שעובר על אותם כללים זו המדינה, לא האדם הפרטי. יש הציבור הוא זה שגובה את המסים ומחלק אותם מחדש. כבר בשלב הזה כדאי לשים לב שישנם מקרים שבהם אדם עושה פעולה אחת שהוא יכול להיקלט גם בתוך הענף האזרחי וגם בתוך הענף הציבורי. למשל, אדם מכה את חברו, אדם תוקף את חברו. במקרה כזה, יכול להיות שלפי הענף האזרחי האדם יתבע את התוקף בדיני נזיקין, באופן פרטי, וידרוש ממנו פיצוי, ובמקביל המדינה תגיש כתב אישום כנגד התוקף. ותעמיד אותו על עבירה בגין התקיפה. ובסופו של דבר יכול להיות שהוא ישלם קנס, או אפילו ימצא את עצמו במאסר בעקבות כך. בהליך האזרחי, או בעצם בענף האזרחי, במסגרת דיני הנזקים, אדם תובע את חברו, ועוד בענף הציבורי, למשל במסגרת המשפט הפלילי, המדינה באה בדין עם האדם. כאשר אנחנו מבינים את ההבדלים האלה, לא, אנחנו יכולים בעצם לשים לב שבגלל פעולה אחת, אדם מוצא את עצמו בשני... ענפים נפרדים, כאשר לכל אחד מטרה בפני עצמה. הענף הפרטי, שוב, בא להסדיר את היחסים שבין אדם לחברו, ועוד הענף הציבורי בא להסדיר את היחסים שבין הציבור, או בעצם המדינה, לבין הפרטים שחיים בתוך המדינה. לצד שני הענפים האלו, שנוגעים בעצם בתוכן או במהות שלו עולם יש גם את הענף הדיוני. אפשר לקרוא לזה הענף ההליכי או הפרוצדורלי. זה בעצם ענף שכולל בתוכו מקצועות משפטיים. פרוצדורליים, הליכים, כאלו שמסדירים את ההליך המשפטי. לא נוגעים בתוכן או בליבה של המשפט, אלא נוגעים למסגרת, לאופן שבו אנחנו מנהלים את ההליך המשפטי. למשל, סדר דין אזרחי, ובקיצור סעדה. סדר דין פלילי, סעדה, אלה שני מקצועות שנוגעים להליכים האזרחיים ולהליכים הפליליים. כמו למשל, איך מגישים כתב תביעה, תוך כמה זמן צריך להרגיש כתב הגנה, זה סדר דין אזרחי. או למשל, כמה זמן אפשר להחזיק אדם במעצר עד שמוגש כתב האישום? סדר דין פלילי. כמה שופטים יושבים בכל דין? איך מערערים על כל פסק דין? אלו עניינים שנוגעים להליך, למסגרת, לפרוצדורה, ולא לתוכן עצמו. כמובן, לצד שני המקצועות הללו יש לנו גם את דיני גם דיני הראיות זה מקצוע שנחשב כמקצוע דיוני, הליכי, פרוצדורלי. כי הוא בא להסדיר בעצם את המסגרת שדרכה אנחנו מוכיחים את הטענות המשפטיות. תארו לעצמכם, אדם רוצה לתבוע את חברו בדיני חוזים או בדיני נזיקין, אבל הוא לא יודע איך ההליך נדרש, נדרש לעשות. האם אנחנו מגישים עם כתב תביעה? האם אני צריך קודם כל לשלוח לו מכתב התראה? תוך כמה זמן אני צריך להגיש כתב הגנה אם אני נתבע? ואיך אני מגיש את הראיות? איך אני מוכיח שהחוזה הופר או בכלל שיש חוזה בינינו? כל הצדדים האלה נוגעים לגוף, למסגרת, להליך עצמו. כמובן הם חשובים והם מצטרפים לשני המקצועות המרכזיים, פרטי והענף הציבורי. גם יש לנו כמובן את הענף הדיוני. אלה שלושה ענפים מרכזיים שאנחנו בתוך עולה המשפט מחלקים כדי להקל עלינו את האפשרות לדעת איך כל מקצוע ומקצוע פועל. כאשר אנחנו בעצם עומדים על הבסיס הזה של הגדרת המשפט, שוב, באופן מאוד מאוד כללי, אנחנו יכולים להתקדם לשלב הנוסף ולהכיר מושגים משפטיים נוספים שמסייעים לנו בהבנת עולה המשפט. במסגרת הקורס הזה כמובן אנחנו נלמד הרבה הרבה מושגים משפטיים, אבל כמו שתראו בהמשך, ככל שנתקדם אנחנו נעמיק במושגים האלו ונבין אותם בהקשרים רחבים יותר. בשלב הזה אני רוצה רגע להתייחס להבדלים שבין ההליך הפלילי לבין ההליך האזרחי. ההליך הפלילי זה הליך שבו אדם נדרש לתת את הדין במסגרת עבירה שהוא עשה, בגלל שהוא לא פעל לפי הדין הפלילי. בעוד הליך אזרחי אנחנו מדברים על מקרה שבו אדם מוצא את עצמו בהליך משפטי, כאשר אדם תובע את חברו בגלל עניין שנוגע לענף האזרחי, כמו חוזים, נזיקין, קניין, תאגידים וכיוצא באלה. ההבדל הראשון המרכזי בין שני ההליכים האלו, זה מי מנהל את ההליך. אז להליך הפלילי, אנחנו מדברים על מקרה שבו המדינה בדרך כלל היא זאת שמנהלת את ההליך. למה אני אומר בדרך כלל? כי לא תמיד המדינה היא זאת שמגישה את כתב האישום. יש מקרה חריג ונדיר שבו אדם באופן פרטי יכול לפתוח הליך פלילי מול חברו. אבל בדרך כלל, 99% מהמקרים, המדינה היא זאת שחוקרת את האירוע, היא זאת שמגישה את כתב האישום, ובסופו של דבר גם שופטת את האדם. מול כך, יש לנו כמובן את ההליך האזרחי. מי שמנהל את ההליך זה האדם. האדם הפרטי הוא זה שתובע את חברו, הוא זה שבעצם בסופו של דבר נדרש להגיש כתב תביעה כאשר הוא חושב שההליך... ש... כאשר הוא חושב שהכלל המשפטי שהופר כנגדו נוגע ליחסים פרטיים בין אדם לחברו. המסמך שפותח את ההליך, למשל בהליך הפלילי, זה כתב אישום. המדינה מאשימה את האדם. בעוד בהליך האזרחי מדובר על כתב תביעה, בו אדם תובע את חברו. שימו לב, בהליך האזרחי מצד שני, מול כתב התביעה יש לנו את הכתב הגנה. בהליך הפלילי, מול כתב אישום, אין כתב הגנה. וכתב אישום, האדם צריך לבוא ולעמוד במשפט ולהגיד האם הוא מודה בכתב האישום או כופר בכתב האישום. הבדל נוסף, זו ההגדרה לנורמה המופרת. כלומר, איך אנחנו מכנים את הפעולה השלילית. בעולם הפלילי או בהליך הפלילי אנחנו קוראים לזה עבירה. כאשר אדם בא ומפר את הכלל המשפטי הפלילי, אנחנו טוענים שהוא עבר עבירה. במקביל, בהליך האזרחי אנחנו קוראים לפעולה השלילית עוולה. שימו לב, ושוב אני מזכיר את מה שדיברנו לפני כן. יכול להיות שאדם בפעולה אחת עושה גם עבירה וגם עוולה. אדם מכה את חברו, הוא גם עובר עבירה בדין הפלילי וגם גורם נזק בדין האזרחי. ויכול להיות שיוגש נגדו כתב אישום על ידי המדינה בהליך הפלילי, ואדם באופן פרטי יגיש נגדו כתב תביעה בהליך האזרחי. הבדל נוסף ואחרון בהקשר הזה, כדאי להכיר במסגרת מושג שנקרא רף נטל ההוכחה. רף נטל ההוכחה זה ביטוי ש... שמבטא את רמת הראייה וההוכחה שכל צד שפותח הליך משפטי צריך לעמוד בו. עד כמה אני צריך להוכיח את טענותיי ועד כמה אני צריך לבוא ולגבות בראיות כדי לנצח את ההליך או להצליח בהליך המשפטי. בהליך הפלילי, רף נטל ההוכחה הוא מעל לכל ספק סביר. כלומר, ברגע שאנחנו רוצים להרשיע אדם בהליך פלילי, אנחנו צריכים להוכיח את רמת ההוכחה של הטענות ושל הראיות באופן כזה שאין ספק סביר בראיות או בטענות של המאשימה, של המדינה. כלומר, כדי לדכות או לקצת זכאי מההליך הפלילי, על הנאשם, להטיל ספק סביר בחומר הראיות או בטענות של המאשימה. לעומת זאת, בהליך האזרחי, רף נטל ההוכחה הוא מאזן הסתברויות. מה הכוונה מאזן הסתברויות? יותר מסתבר שהצד אחד צודק, מאשר מסתבר שהצד השני צודק. אנחנו בעצם עושים פה מאזן בין שני צדדים, כאשר כל א- א- מטרתו של אחד הצדדים זה להוכיח במשפט או לפני השופט שהוא צודק יותר מהצד השני. בעוד בהליך הפלילי צריך להוכיח ברמת הוכחה לצורך העניין של 95-97 אחוזים, בהליך האזרחי אני צריך להוכיח קצת מעבר ל-50 אחוז, כלומר שאני צודק יותר מהצד השני. כאשר אני מנצח את הצד השני בהליך האזרחי, הרי שאני זוכה במשפט. אם אני תובע, אז ניצחתי בתביעה, ואם אני נתבע, אני נפטר מן התביעה. אלה בעצם המושגים הבסיסיים שבין ההליך הפלילי להליך האזרחי, ודרכם למדנו גם על מושגים כמו כתב תביעה, כתב אישום, עבירה, עוולה, וגם השוני ברף נטל ההוכחה, כאשר... בהליך הפלילי הוא מעל לכל ספק סביר, ובהליך האזרחי אנחנו מדברים על מאזן הסתברויות. במסגרת החלק הראשון של הקורס, אני רוצה לגעת איתכם בעוד כמה מושגי יסוד בסיסיים, לפני שאנחנו נעמיק לתוך מושגי היסוד המרכזיים. בעולם המשפט כדאי להכיר צמד מושגים מאוד חשוב, שנקרא דיספוזיטיבי וקוגנטי. בעולם המשפט יש לנו כלל דיספוזיטיבי, ויש לנו לעומת זאת כלל קוגנטי. דיספוזיטיבי בלטינית זה מרשה, קוגנטית זה כופה. מה זה כלל דיספוזיטיבי? כלל דיספוזיטיבי זה בעצם כלל משפטי שמרשה לנו לשנות אותו. כלומר, אם הצדדים, לצורך העניין, בהליך משפטי אזרחי, מגיעים להסכמה כלשהי על איזושהי התנהלות ביניהם, למרות שהחוק קובע את הכלל, ככל שמדובר בכלל דיספוזיטיבי, הם יכולים לשנות את זה על פי דעתם ועל פי הסכמתם. לעומת זאת, יש כלל קוגנטי. כלל קוגנטי זה כלל כופה. החוק קופה עלינו כלל מסוים, ולא משנה מה תהיה הסכמתם ומה יהיה בעצם ההבנה בין הצדדים, בכל מקרה, הם יהיו חייבים לפעול לפי הכלל הקוגנטי. הרבה מן הכללים בהליך האזרחי או בענף האזרחי, דיני חוזים, בדיני תאגידים, בדיני משפחה, הם כללים דיספוזיטיביים. אנחנו מאפשרים לצדדים לפעול כפי שהם רואים לנכון. כשהם לא מסכימים ביניהם, אז החוק... או בעצם הכלל הדיספוזיטיבי הופך להיות ברירת מחדל ואנחנו חייבים לפעול על פיו. אבל ככל שהצדדים רוצים לפעול באופן אחר, אין שום בעיה שיפעלו כך. למשל, בחוק המכר נקבע שיש להעביר את הממכר בעת התשלום, או התשלום ניתן כאשר מעבירים את הממכר. האם אני חייב בכל מצב להעביר את הממכר באותו זמן שבו אני משלם? התשובה היא לא. זה לא חייב להיות בד בבד. אבל הכלל הוא כלל דיספוזיטיבי, והוא אומר, ככל שאתם מסכימים על... זמן או מועד אחר להעברת הממכר והתשלום, הדבר הזה נתון להסכמתכם ולשינוי לפי הבנתכם. אבל אם אתם לא מסכימים, מה שכתוב בחוק המכר, זה מה שקובע. יש להעביר את הממכר בעת העברת התשלום בד בבד. כלל קוגנטי זה כלל שלא נותן לצדדים להסכים על עניין אחר שלא כפי שמופיע בחוק. בדרך כלל הדין הפלילי, או בסעיפים מסוימים, גם בדיני חוזים וכמובן בדיני נזיקין, אנחנו קובעים כללים מסוימים שהם קוגנטיים, הם כופים את הכלל כפי שהוא והצדדים לא יכולים לשנות אותו. קחו למשל דוגמה מפורסמת בדיני עבודה. בדיני עבודה יש כללים קוגנטיים, למשל שכר מינימום, למשל חופשות, למשל האיסור להפלות בקבלה לעבודה, או כמובן החובה להעניק פיצויי פיטורים. הכלל המשפטי הוא קוגנטי. אם אני רוצה להפחית למשל משכר מינימום, החוק אוסר עליי. גם אם העובד מסכים. לעומת זאת, אם אני רוצה להעלות את השכר, בעניין הזה העניין הוא דיספוזיטיבי. כלומר, אין שום בעיה בהסכמת הצדדים לתת שכר גבוה יותר. אז יש לנו בעצם כלל משפטי שקובע את המינימום, פחות מכך אנחנו לא מאפשרים, אבל מעל, הדבר הזה הוא כמובן נגוע בהסכמה של הצדדים, וכמובן, כפי שהם רואים לנכון, לקדם את היחסים ביניהם. צוות מושגים נוסף זה בעצם אדברסריות מול אינגוויזטוריות. שיטת משפט אדברסרית מול שיטת משפט אינגוויזטורית. אדברסרי זה יריבי, מלשון יריבות, מאבק בין שני צדדים. אינגוויזטורי זה חקרני, מלשון חקירה, מלשון בדיקה מעמיקה של המצב. שיטת משפט אדברסרית זה שיטת משפט שבו השופט בדרך כלל הוא פסיבי, או הוא לא מתערב באופן אקטיבי במהלך הדיון בין הצדדים, אלא הצדדים הם יריבים, הם מנהלים את הדיון, ישחקו הנערים לפנינו, והשופט בסופו של ההליך מכריע מי לדעתו שכנע אותו יותר בטענות השונות. זו שיטת משפט אדברסרית, יריבית, כלומר הצדדים הם היריבים, הם מעלים את הטענות, גם אם השופט יש לו טענה טובה, הוא לא מתערב לצדדים, ורק בסוף המאבק המשפטי ביניהם הוא נותן את פסק הדין. לעומת זאת, שיטת משפט אינגוויזטורית זו שיטת משפט חקרנית, שונה אינגוויזיציה, חקירה. השופט חוקר, נכנס בעובי הקורה, השופט הוא אקטיבי, והוא מרשה לעצמו גם להביע עמדה או להעלות טענות בדיון או בסכסוך שיש במדינת ישראל, שיטת המשפט המקורית הייתה שיטה אדברסרית, אבל במהלך השנים לאט לאט השיטה הזאת התכרסמה, כלומר לאט לאט פנתה יותר לשיטה אינגוויזטורית. השיטה בישראל היא לא אינגוויזטורית, אבל איפה שהיא באמצע, בין אדברסריות לאינגוויזטוריות. כלומר, במקור שיטת המשפט הישראלית הייתה אדברסרית, שופטים, כמו העולם המשפטי הבריטי והאמריקאי, נמנעים מלהתערב באופן אקטיבי, אבל ככל שעברו השנים, גם הטמפרמנט של השופט הישראלי ו תקנות וחוקים שנחקקו נתנו לשופטים להתערב יותר ויותר, מה שבעצם מציב את ישראל באיזשהו מקום באמצע בין השיטה האדברסרית לשיטה האינגוויזטורית.